0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 85 du podcast de traverser la frontière. Ici Mickaël et c'est avec un grand plaisir que j'accueille Astrid pour cette nouvelle interview. Donc Astrid est déjà apparue dans le podcast, c'était il y a un an et demi lors de l'épisode 54 et elle revient pour nous parler de sa dernière aventure. Donc elle a parcouru toute la route de la soie depuis Xi'an en Chine jusqu'à Istanbul en Turquie en passant notamment par l'Ouzbékistan ou bien l'Iran. Mais attention, elle n'a pas fait ça n'importe comment puisqu'elle a fait ce trajet entièrement en stop avec un de ses amis. Et dans cette interview, on discute de l'idée de ce voyage et pourquoi elle s'est censée dans un tel périple, comment s'est déroulé le voyage pays après pays, on parle aussi de la facilité ou non de faire du stop sur la route de la soie et plein d'autres choses comme ses rencontres les plus marquantes, son budget, que vous allez voir, est tout petit pour la fin de voyage ou encore ses conseils si vous souhaitez aussi faire du stop. Bon, enfin, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre application préférée ou de me laisser un petit commentaire sur iTunes, ça m'aide énormément. Allez, c'est parti pour l'interview, bonne écoute. Bonjour Astrid. Salut. <rire> ça
1: va Ça va et toi
0: <rire> Bon, on est dans un cadre un petit peu bizarre parce qu'on est à, à Millau dans un petit parc. On est au salon des blogueurs voyage et euh, vous risquez d'entendre un petit peu les oiseaux qui chantent derrière nous, donc c'est super beau. Et on risque d'avoir des regards étranges parce que je tiens un petit micro entre nous deux <rire> C'est chelou Mais bon, alors que c'est la deuxième fois que tu reviens sur le podcast Tu étais venu, euh, bon, je sais plus c'était quel numéro, mais il y a allez, un an et demi Tu nous avais parlé de bah, comment on pouvait faire pour voyager avec euh, un tout petit budget Parce que es c'est vrai que tu voyages euh, à ces routes <rire> ça. Donc tu reviens d'un voyage de dingue Tu as fait toute la route de la soie depuis l'Asie jusqu'à Istanbul pendant neuf mois, c'est ça C'est ça. Ok, c'était quand ça
1: Donc c'était l'année dernière, euh, j'ai pris un vol pour, euh, pour la Thaïlande avec euh, José, un de mes meilleurs potes. On a vadrouillé un peu en Asie du Sud-Est et puis assez vite on est monté à Xi'an en Chine, euh, l'un des départs euh, principaux de l'ancienne route de la soie. Et de là on a gagné Istanbul, puis après on est rentré en France euh, tout en autostop.
0: D'accord, <rire> tout en stop, je ne sais pas comment tu as fait mais... <rire>
1: Avec le pouce
0: Mais il faut savoir que tu fais du stop depuis un moment hein.
1: Ouais ouais, depuis super longtemps Et c'était pas, pas une voie si difficile en fait et Les gens étaient plutôt plutôt aidants Plutôt cool Donc il euh, n'y a pas eu de grosses difficultés
0: okay. euh, Avant ça tu voyageais Avant de faire ce grand voyage tu T'avais fait beaucoup de voyages avant Ou euh...
1: Oui ben moi je voyage depuis, depuis que j'ai 18 ans hein, Et j'ai arrêté de travailler en 2013 Pour voyager à temps plein donc j'ai commencé par un tour du monde, pensant reprendre mon activité professionnelle au bout d'un an. Et finalement, en rentrant pour les fêtes de Noël, je suis reparti dans la foulée en janvier. Et depuis, euh, je vis sur la route euh, en continu. Ouais. <rire> et arrête de te foutre des maquillages. Mais non, mais
0: parce que. <rire> mais non, mais tu fais des trucs de dingue. C'est pour ça, en fait, j'ai du mal à moi m'imaginer le faire. Et c'est vrai qu'on rencontre plein de blogueurs et on, on voyage pas trop de cette manière-là. Mais du coup, c'est super intéressant que t'en parles. Donc du coup, c'était venu d'où cette idée de faire euh, une route de la soie comme ça en stop
1: En fait, c'était un, un rêve depuis longtemps parce que ça traverse des pays qui sont un peu, euh, un peu mythiques quoi, et puis qui dégagent un imaginaire euh, qui, qui est carrément fantastique. quoi. Qui On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, je pense tous les pays en ce notamment. Et c'est un rêve que, que je partageais avec José. Et puis finalement, on s'est dit bah, pourquoi pas le faire ensemble. On avait déjà voyagé sur le long terme tous les deux et ça s'était bien passé, donc... Euh, on s'est dit, bah c'est parti, euh, tentons l'aventure. quoi. Et, et le fait d'être deux, en plus, ça a quand même permis de, voilà, de, de se reposer un peu l'un sur l'autre euh, quand on en avait besoin et de voilà, que ce soit un peu plus, un peu plus fun. Quoi. Ouais.
0: Ouais. Okay.
1: Donc, tu as pris,
0: avais, justement, avais pris un aller simple. Voilà. Tu as fait Paris... Euh, paris -Pukhet. paris Phuket. d'accord. Ça n'a pas dû te coûter cher, ça euh,
1: 350. OK,
0: quand même. OK. Et à partir de là, euh, c'était quoi justement l'itinéraire Qu'est-ce que tu as fait quand tu en Thaïlande
1: euh, Bon, on a vadrouillé un peu en Thaïlande. Moi, j'avais déjà bien baroudé en Asie du Sud-Est, mais c'était la première fois pour José, donc on, a, on est retourné un peu dans des endroits euh, voilà, un peu les immanquables, histoire qu'il en profite. On a été au Myanmar aussi, qui était une première pour tous les deux, et au Laos, puis on a terminé au Vietnam, et c'est de là qu'on est, qu est rentré en Chine.
0: Ok. D'accord, donc ça, ça a pris combien de temps, un petit peu, cette ça partie euh... a pris trois mois. Ok. Donc là, tout en stop déjà ouais, ouais,
1: ouais, tout en stop. On dormait dans les hamacs.
0: <rire> ok, donc vous avez pris des hamacs
1: On est parti avec des hamacs. Ok. Des hamacs à 10 balles. Okay. Avec pas de moustiquaire intégré. Donc on, on ficelait notre moustiquaire un peu comme des gros bonbons quoi, entre les arbres, on va dire. Et puis en, en avançant un peu en Chine, il n'y avait plus d'arbres. Il y a un moment, c'est super sec. C'est le désert de Gobi, hein, là-haut. Et, euh, et puis même, on s'est dit, voilà, on en a marre de dormir, pas, pas allongé à 100%, donc... Euh, on a pu trouver quelqu'un qui nous a ramené nos hamacs et on a acheté une tente
0: en Chine Ok, du coup en termes d'équipement euh, quand tu pars comme ça euh, pour un tel voyage tu, tu pars avec un gros sac, euh, combien de kilos
1: euh... Moi je suis super minimaliste j'avais euh, au début du voyage deux tenues sachant qu'il y en avait une sur moi donc dans le sac il y avait le, juste le hamac quoi. après comme j'ai mon blog, j'avais quand même un PC ouais. euh, un petit appareil photo mais voilà, mon sac il faisait 6 kg, quoi. Hein, euh, super léger. 6 kg Ouais, ouais.
0: <rire> Moi qui pars avec euh, 20 kg de barba, ça fait bizarre.
1: <rire> après, je lave mes vêtements tous les soirs. Enfin voilà, c'est aussi un confort que je perds, quoi. Mais ouais. je retrouve plus mon confort dans le fait de ne pas souffrir au niveau des épaules euh, du poids du sac. C'est ça qui me qui met le plus à l'aise, quoi. Mais après, voilà si on est à l'aise avec 10 kg... Autant avoir plus de plus d'affaires, okay. chacun son... <rire>
0: D'accord. Euh, donc tu fais ce, cette petite boucle-là, tu te balades en Asie, euh, du sud-est. Tu rentres en Chine, donc tu rentres par par, où, par le Vietnam, le Laos
1: euh, Ouais, par le
0: Vietnam. Par le Vietnam, ok. Et en Chine, pas de complications quand tu arrives là-bas euh...
1: Non, on arrive en stop, on arrive de nuit et on nous lâche, donc on traverse la frontière à pied. Les gens trouvent ça un peu bizarre. <rire> ouais. <rire> plein milieu de la nuit <rire> De touristes à pied. <rire> Finalement, bon, on parvient à passer sans, sans trop de questions. Et puis, on se fait héberger direct dès le premier soir. Et de là, de là, ça s'est enchaîné. quoi. Les Chinois, une révélation, quoi. Le, on est tombés tous les deux, je crois, avec José, amoureux du peuple chinois, si on peut dire. On arrivait avec dans nos bagages quelques quelques idées un peu préconçues, quoi. Hein. Peut-être on pensait que c'était un peuple assez timide, assez réservé. Ou... Et au final, c'est des gros malades, les Chinois, quoi. Malades de, de générosité, de, de fou rire. De... Ils nous ont invités, mais midi et soir... C'est vrai C'était la folie, quoi.
0: Comment ça se fait Parce que... C'était le cas déjà, après, avant, en Thaïlande, au Vietnam, etc. Ouais, ou...
1: on a été super bien reçus partout, mais vraiment, la Chine... Peut-être parce qu'on s'y attendait pas, je sais pas. Mais ouais, on a grossi en Chine, quoi. Moi, j'étais malade d'une indigestion, tellement qu'on avait mangé. C'est vrai c est, c est... Ça m'est jamais arrivé en voyage, ça. Malade, ok, mais... Non, là, on avait vraiment trop mangé et j'ai été couché deux jours euh, parce que ouais, le foie, ça ne passait pas. Quoi, et...
0: Ok, <rire> mais du coup, c'était quoi une journée typique en Chine, on va dire, euh, voilà, je sais pas, quelques semaines après est... Qu est que vous, Comment, voilà le matin, le midi, le soir, euh, l'interaction avec ces gens, comment ça se déroulait
1: Alors, les interactions étaient assez drôles parce qu'on ne se comprenait pas du tout. Les Chinois parlent vraiment très peu, euh, très peu anglais. Et contrairement aux autres pays, euh, avec eux, on n'arrivait pas à communiquer euh, par les gestes, quoi. C'est-à-dire que chaque geste qui représentait pour nous euh, le symbole de quelque chose, pour eux, ça représentait soit rien, soit l'inverse. Enfin, en tout cas, ça ne représentait pas ce qu'on voulait. Donc ça a été fourrir sur fourrir en tentant de, de faire comprendre des choses pourtant simples dans nos, dans nos esprits. Quoi. Et Du coup, ça marchait vachement avec les traducteurs sur les téléphones. Ah ouais on écrivait un truc, on montrait à l'écran, tac, qui répondait. Et on a même fait des soirées, on était plein, donc on se créait des groupes de discussion sur WeChat, qui est, qu est le WhatsApp chinois, où voilà, on faisait une discussion de groupe, et il n'y avait qu'à cliquer pour traduire, et les blagues, elles fusaient, mais on était tous avec le téléphone pour écrire le plus vite possible, et <rire> c'était complètement décalé, la Chine. Quoi.
0: Ok, et du coup, vous avez du stop, euh... et les gens vous prenaient rapidement, là-bas ou...
1: Les gens nous prenaient. La technique qu'on avait remarqué qui était bien, c'était de... de... Quand ils nous demandaient où on allait, dès qu'on répondait à un truc, ça marchait pas, on ne se comprenait pas, donc on leur disait, non, vous, où vous allez, où vous allez ça, on arrivait à le dire en chinois. Et tant qu'ils partaient dans notre direction, on disait juste oui, oui, nous, on va là, on va là. Et une fois qu'on était lancé, on arrivait à expliquer non mais en fait, on va descendre là ou euh, on creusait un peu quoi. Mais dès qu'ils s'arrêtaient, si on commençait nous à dire on va là et qu'ils y allaient pas exactement, c'était foutu et on perdait l'opportunité quoi. Et tu
0: peux nous le faire en chinois là ou pas
1: Chunale. <rire>
0: <rire> C'est-à-dire on va là
1: Où vas-tu Où
0: vas-tu <rire> C'est bien, tu t'en souviens
1: Ah bah oui pendant deux mois, on l'a dit 100 fois par jour.
0: Ok, et du coup, les mecs qui vous prenaient, euh, ils comprenaient que vous faisiez du stop Vous avez expliqué que vous faisiez cette roue de la soie ou euh, c'était compliqué
1: et Au bout de 100 minutes, ils comprenaient quand même parce que, bah voilà, surtout après quelques jours, on avait pris le, on avait pris le coup. C'était un, un peu la chorégraphie avec José parce que, comme on parlait quand même beaucoup avec les mains, euh, et puis voilà, on, on répétait souvent le même discours. C'était trop marrant, c'était comme un, un texte appris par cœur avec l'un qui mime, l'autre qui parle, on connaissait deux trois mots qu'ils comprenaient, donc euh, c'était super, super folklore quoi
0: <rire> Ok, et donc ces gens-là, ils vous invitaient à bouffer, ils vous invitaient à dormir de temps en temps ou vous trouvez Ouais, ça
1: dormir euh, un peu, euh, manger tout le temps, quoi. C est, c est c est... et puis la, la, la bouffe chinoise c'est au top. Quoi. Dès qu'on change de région, dès qu'on fait euh, 300 km euh, c'est tout de suite une nouvelle gastronomie avec plein de saveurs et on en a appris vraiment en plein les papilles.
0: C'est quoi le plat que t'as préféré là
1: J'ai aimé tout, franchement j'ai aimé tout.
0: T'as dû en bouffer des soupes de nouilles là non
1: Bah pas que, on en a mangé. C'est plus au
0: Vietnam ils font beaucoup ça.
1: Mais non, on a mangé de tout, des trucs, on ne savait même pas ce que c'était, mais c'était toujours super bon. Après ils mangent tout les Chinois, quoi. Puis des fois c'est super épicé. Donc il y a eu des, des, des repas où on a bien sué, ouais. <rire> mais, mais un accueil extraordinaire.
0: Il bon, ne faut pas être trop végétarien vegan par contre, non
1: Non, bah, j'ai tenté le pari d'être végétarienne en Chine. Au bout de trois semaines, j'ai lâché parce que c'était super compliqué pour moi. Alors je, je, je m'y suis peut-être mal prise, euh, ce n'était pas évident.
0: Ouais. Ouais. Trajet en Chine, du coup, euh, c'était quoi l'itinéraire
1: On est passé dans le Yunnan et le Sichuan. Ensuite, on est, à, on est remonté à Xi'an et c'est là qu'en fait débutait la route de la soie. Et c'est de là qu'a commencé aussi notre itinéraire vers l'Ouest. Donc enfin, on prenait la direction de la France et c'était super émouvant parce que c'était notre point de départ du projet. En fait, ça faisait déjà ouais, 3-4 mois qu'on était sur la route et enfin, on, on s'élançait vers notre pays. Quoi, et c symboliquement parlant, c'était super cool.
0: Ok, donc ça, Chien, c'était l'arrivée ou le départ du coup de cette route de la soie. C'est ça. Okay. Et juste pour peut-être les gens qui ne connaissent pas ce que c'est, ça veut dire quoi la route de la soie, ça qu'est-ce que ça signifie
1: en fait c'est une route qui date d'il y a super longtemps et à l'époque il, il, il faisait transiter les marchandises sur les caravanes. Donc il n'y avait pas une caravane qui faisait toute la route, hein. d'ailleurs il y a des routes de la soie, euh, mais il y avait des, des caravanes qui faisaient des bouts de chemin euh, d'une étape à l'autre et ils s'échangeaient, donc la soie certes, mais avant ils s'échangeaient le jade, ça a repris l'ancienne route du jade, mais également voilà, toutes sortes de, de marchandises et des idées, notamment les religions.
0: Ouais, d'accord. Et du coup, c'est la fameuse route de Marco Polo aussi, dont on parle souvent, non
1: Il me semble. It Il te semble.
0: Suis... <rire> non, oui, c'était Marco Polo, je crois qu'il était parti de Venise, ou je ne sais plus exactement. Les mecs en histoire, ils vont me casser, tu sais. <rire> et du coup, qui était allé jusqu'à l'Empire Mongol, jusqu'en Chine, et du coup, qui, qui était revenu après, et qui avait essayé de, de banaliser, entre guillemets, cette route oui. et faire du commerce entre, entre tout ça, quoi. Donc, c'était la... La route qui lie l'Occident et l'Orient. Exactement À l'époque. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Donc à Xi'an.
1: Xi'an. Tu... Ah Xi'an, pardon.
0: <rire> Je connais pas la Chine, donc euh, désolé ceux qui <rire> sont spécialistes. Euh, donc tu commences, tu commences bah, la route de la soie et du coup ça, il y a un changement ouais. ou pas, ouais.
1: Carrément Xi'an, ça en plus c'était vraiment une une cassure entre entre la Chine avec le fantasme un peu asiatique qu'on en a. Et une entrée dans un monde déjà musulman et désertique. Quoi. Donc c'était vraiment un, un passage autant symbolique que, que, que réel. C'était déjà musulman non. Il y a un quartier musulman assez important à Xi'an. Et puis dès qu'on a quitté Xi'an, on est entré dans le monde musulman très vite. Quoi. Parce que
0: vous étiez, par rapport à la Chine qui est grande, vous étiez quoi Au nord au, ouest
1: euh, Non, au centre et au nord, ouais. Au centre et au nord Donc en fait, il y a une immense partie de la Chine qui est, qui est musulmane. Ah ouais sauf qu'au niveau de la population, vu qu'elle est super concentrée à l'est... Ça ne représente pas une, une part énorme. Hum. Mais au niveau géographique, il y a une grande partie du pays qui est musulmane.
0: D'accord, ok. Donc du coup, tu commences à avoir des mosquées qui.
1: Tu as des mosquées, alors qu'ils sont petites, hein, voilà, parce que pas des, après, ce n'est pas des grosses villes. Mais euh, ouais, ouais, on est dans le monde musulman. Euh, la plupart des femmes sont voilées. Après, ça reste mélangé sur certaines villes et tout ça. Hein, mais on voit clairement que l'influence, elle, elle a basculé.
0: D'accord. Ouais. Ok, donc là, à partir de là, du coup, tu as. La Chine, il te restait combien de temps pour, euh, pour sortir du territoire Je suis resté un mois. Mais du coup, ça fait. En termes de visa, c'est-à-dire que tu es resté combien
1: de temps en Chine Je suis resté deux mois, j'ai renouvelé le visa à Chengdu. D'accord, et ça c'est simple Là-bas c'était simple. C'est la ville qui souvent est conseillée parce que c'est simple. D'accord, parce que quand tu rentres, tu un mois Voilà, moi j'avais un mois et puis j'osais aussi. Donc euh, on, a, on a renouvelé là-bas.
0: Ok, ça marche. Euh, donc tu quittes Xian après c'est quoi la direction que vous prenez là
1: Après, alors euh, à l'autre bout de la Chine, il y a Kashgar et nous on vise Kashgar, sachant que c'est super loin. C'était peut-être à 2000 bornes, je ne me rappelle plus trop bien. Et pour ça, il faut traverser, faut traverser le désert, il faut traverser Gobi. Okay. Et, là, et là, on crame. Quoi. Là, on crame, il n'y a pas un arbre. Je me rappelle qu'on s'accroupissait des fois quand il n'y avait pas de voiture, derrière les panneaux de signalisation, où il y avait des fois 20 cm d'ombre. À tour de rôle, on se protégeait la tête parce qu'on n'en pouvait plus quoi, du soleil. Est-ce
0: que c'était un quel mois
1: ah, Je ne sais plus, mais il faisait super chaud. On est monté à 47 degrés. Oh putain euh, il faisait chaud quoi, ouais. après on était déjà bronzés parce que voilà on était en Asie depuis un bout de temps heureusement mais, mais on le sentait quoi ça cognait hein, ouais.
0: et vous arrivez à, vous prendre, à être pris facilement du coup dans ce désert
1: ouais à être pris facilement mais après il est tellement grand que ça prenait quand même vachement de temps à, à
0: aller de l'autre côté 2000 bandes
1: <rire>
0: ouais, ok et du coup Kash... Kashgar Kashgar donc ça
1: c'est une ville frontalière quasi frontalière elle doit être à 100 km à peu près du Kyrgyzstan où okay. on souhaitait entrer euh, là, il y avait une sorte de no-man's land qu'on ne pouvait pas passer en stop, qu'on pouvait pas passer à pied et du coup pas en stop. Euh, on a pris un transport collectif pour gagner la frontière. Euh, Kashgar, qui a été un, des, un de nos coups de cœur aussi, hein, euh, clairement, là, on entre, on entre dans l'Asie centrale et, euh, ouais, ouais. et on a hâte d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Okay, ouais, c'est limite plus la Chine, là ou... C'est la Chine, c'est la Chine Ouïghour, qui est une okay. minorité chinoise. Bon, c'est un, un, un endroit un peu problématique actuellement, il y a, il y a quelques tensions dans, le, dans la région. Euh, après, vis-à-vis -vis des étrangers, ils étaient au top. Quoi.
0: Donc Kyrgyzstan. C'est ça. C'est ça, ouais. Donc là, c'est petit pays. Euh... C'est quoi Ces steppes, nomades. Euh... C'est ça, exactement.
1: Ouais. Donc euh, c'est un peu pas très montagneux, mais c'est quand même bien vallonné par endroits Le sud est bien montagneux aussi. Euh, et puis voilà, on, est, on bascule direct auprès des nomades qui, qui sont dans leurs quoi, et, et qui, qui ont leur, leur troupeau de, de bétail. Et, c'est juste super dingue d'arriver là et de, voilà, de quitter un peu l'Asie. On reste en Asie géographique, mais ouais. on n'est vraiment plus dans ce, ce, ce gros stéréotype qu'on a de l'Asie.
0: Ouais, mais du coup, euh, vous dormiez en yourte ou comment ça, ça se passait
1: Alors, on avait toujours notre tente, donc euh, très souvent on dormait sous tente. Oui, euh, okay. On a été hébergé pas mal en yourte. Il y a aussi des fois où on a payé pour dormir dans les yourtes. Euh, et puis à Bishkek, on s'est posé. On a voulu faire tous nos visas pour l'Asie centrale, donc ça ouais. nous a pris 40 jours. <rire> on n'était pas pressés. <rire> non, ouais, ça va. <rire> et euh, donc on est passé 40 jours. Euh, bon, en bougeant en fait, on allait à Bishkek pour des papiers, puis on repartait faire une boucle et puis on revenait pour changer d'ambassade, machin. Ouais. Et là, on était posé en hostel, je crois que c'était 5 dollars la nuit, un truc comme okay. ça. Donc, ça faisait du bien aussi. Ça nous a fait. C'était pile au milieu. Et ça, ça faisait vraiment du bien d'avoir une pause euh, au propre, euh, il voilà, y avait un, internet, des douches.
0: Euh, de prendre une douche tous les
1: jours Ouais, une cuisine propre, même, même des toilettes propres c'est con, mais euh, ouais, au bout de, de 4-5 mois, euh, c'était super de pouvoir se...
0: Du coup, bah, tiens on va, on va l'évoquer, comment ça se passe l'hygiène comme ça, quand tu, bah, tu fais du stop, euh, toujours sur la route, et que tu dors euh, bah, parfois en, en tente, etc. C'est pas trop compliqué
1: non pour moi ça va, pour ceux qui dort avec moi je sais pas si <rire> Non mais on se, on se lave après hein. voilà, Soit dans les ruisseaux, soit dans les stations-service Il y a toujours des robinets, des trucs voilà, on est... enfin, En tout cas moi ça, m, ça me tient vraiment à cœur de rester propre et présentable Et de pas basculer dans, dans la marginalisation non plus quoi. Ouais. Donc, euh, Je dis pas qu'on est toujours nickel mais on est toujours euh, voilà, présentable José il est, il est un peu comme moi là-dessus et puis voilà, tu dors chez des gens, tu vas pas arriver tout crasseux, ça, ça se fait pas quoi. C'est vrai que des fois c'est un peu technique, euh, quand t'es malade, moi j'étais vraiment malade bah, dans le désert justement, pas de toilette, pas d'arbre quoi, donc, euh... <rire> donc... tu dis à José, bah vas-y tu te peux te tourner, tu regardes pas s'il te plaît, et puis tu fais 100 mètres, mais s'il se tourne, il doit quoi. Il y a des moments où c'est un peu moins cool quoi, mais ouais. c'est le jeu, hein, on le sait, donc bon, mauvais moment à passer quoi. Ok. <rire>
0: Du coup, tu fais tes visas, donc c'était quoi une fois que tu es... que étais là-bas C'était quoi le, le plan euh, Quel visa vous avez fait euh...
1: On a fait le visa Tadjik, on a fait le visa ouzbek, le visa iranien et on a demandé le visa turkmène qu'on nous a refusé. Ok. Voilà, il le refuse une fois sur deux à peu près. Donc, donc,
0: bon. donc pas de Turkménistan
1: Pas de Turkménistan, ça nous a obligé à rentrer au Kazakhstan et à prendre le bateau pour Bakou en Azerbaïdjan. Euh, puis après, à poursuivre dans le Caucase avant de, de, de redescendre en Iran.
0: D'accord. Donc, à la base, le chemin est beaucoup plus droit. Tu, voilà. Tu traverses du coup, là, tu es au Crisistan, donc tu traverses.
1: Bah, en fait, ça dépend des chemins. Nous, on a, on a relié plusieurs itinéraires de la route de la soie parce okay. que c'est quand même des villes mythiques, comme Samarkand, tout ça. Il y avait le Pamir qu'on voulait vraiment découvrir. Donc là, on a fait énormément de kilomètres alors qu'on aurait pu aller tout droit et en faire beaucoup moins. Quoi. Okay. Donc, on a passé beaucoup de temps. On, on a d'abord été au Tadjikistan. Voilà, avec là une route quasi déserte, on a attendu 4 jours à la frontière. Enfin, ça a été épique. Et puis on, est, voilà, on a traversé le pays. C'était, un des meilleurs moments, je pense. Et ensuite de là, on est entré en Ouzbékistan. Changement de décor, heureux de gros désert. Tout le pays, c'est du désert, quoi. Des champs de coton. Donc, les villes, voilà, des villes légendaires. Hein. Je parlais de Saint-Marcan, il y a Bukhara, il y a Kiva. Ça...
0: Et du coup, c'est marquant, ça ressemble à quoi Ou toutes ces villes un petit peu
1: L'architecture, elle est extraordinaire. Un peu, comme, un peu comme en Iran, ça ressemble un petit peu. Voilà, des mosquées bleues qui ouais. qu en jettent, quoi. Hein. Puis après, les gens, ouais, franchement, on stop, pareil, assez cool, ils nous payaient du plof, c'est du riz au mouton. C'était le grand <rire> truc, ils nous payaient du plof tout le temps. Du plof Du plof, ouais. <rire> T'écris ça P-L-O-F P-L-O-V.
0: Ah, d'accord, ok. Ça fait bizarre. Ça. <rire> Euh, ok, du plof. T'as bien aimé
1: Ouais ouais bah, ouais ouais C'est du vrille et du mouton. Ouais. Hein. <rire> ah, c'est plus la Chine, hein, mais c'était super bon.
0: D'accord. Et du coup euh, ça change un petit peu l'attitude, l'hospitalité des gens ou leur générosité Ouais, on
1: a pris cher avec la vodka. Là c'est pareil, c'était un grand pan de la culture locale. On a ah ouais cher. tous les pays en ce temps. Euh, dès le matin, hein, allez hop en stop, qui conduisent, qui conduisent pas. Euh... Ça, ça, ça boit au boulot quoi et <rire> il te sortent un poignard, il coupe un saucisson, allez tac tac et, euh, et puis bam c'est reparti. Ouais, c'est quand, quand même des vies qui sont qui sont différentes de la ouais, nôtre. Donc
0: tu bourré tous les jours
1: Pas tous les jours mais euh, bah, la vodka, ouais, moi j'ai pris cher dès le début et puis ça m'a un peu calmé <rire> Voilà. <rire> okay. Question euh... suivante. <rire>
0: On ne parlera pas de tes, tes soirées d'ivresse <rire> Euh, ok donc tu passes après au Kazakhstan c'est ça
1: Kazakhstan très brièvement parce que c'était pas prévu on... Puis je voulais rentrer pour Noël, Josie aussi Donc euh, voilà on a juste été prendre le bateau à Aktao okay. C'était quand même un peu loin Et puis de là on est, on est entré en Azerbaïdjan
0: Donc du coup vous avez traversé quoi la mer Caspienne euh, C'est ça D'accord, ça se fait bien ça, il a pas de soucis là.
1: Nickel, bon, bon, on avait pris un ticket là, on n'a pas fait du bateau stop ouais. On était un peu pressé par le temps, on, est... on arrivait sur la fin puis ça coûtait pas grand chose, donc euh...
0: ok. Donc, Bakou, on est en Azerbejan, ouais, c'est ça. Et là, le but c'était de... Bah, de faire un... pas un détour, mais de revenir un peu sur la route, aller en Iran. ou.
1: Voilà. Alors, Josie et moi, on s'est séparés quelques temps parce que voilà, on avait besoin chacun de vivre un peu, peut-être notre... notre voyage en solo. On s'est retrouvés plus tard. Donc, lui, il a voulu passer plus de temps en Iran, donc il est descendu direct. Moi, ça me tentait bien de faire un tour dans le Caucase. Donc, je suis passé euh, d'abord en Géorgie, puis en, en Arménie. Et puis j'ai retrouvé José après, euh, on s'est séparés euh, pas, pas longtemps. Je l'ai retrouvé après en Iran.
0: D'accord. Et l'Iran, tu y as passé combien de temps
1: L'Iran, j'ai dû y passer deux semaines à peu près, je ne sais plus.
0: D'accord. Ouais. Et ça s'est passé comment Parce que l'Iran, il y a toujours... Euh plein de, de, de on entend pas mal de choses en fait sur l'Iran euh, bonnes comme mauvaises. comment ça s'est passé pour
1: toi l'Iran ça a été un peu compliqué euh, c'est assez dur de répondre à la question parce qu'en même temps c'était sûrement mon pays préféré euh, quand je suis arrivée seule et en stop j'ai eu énormément de soucis avec, euh, avec les mecs en Iran voilà, des soucis qui ont été assez ça a été assez loin et euh, ça faisait déjà quand même plusieurs semaines euh, que que je galérais un peu dans, dans les pays d'avant euh, étant seule avec les gars quoi. Ouais. Pourtant j'étais pas du tout habillée sexy je respectais j'étais voilée j'étais couverte jusqu'aux mains jusqu'aux chevilles j'étais très claire sur mon discours je portais une fausse bague bag de mariage et tout ça enfin voilà j'étais quand même assez euh, irréprochable du mieux possible on va dire en tout ouais. cas mais voilà, ça n'a pas empêché que j'ai quand même eu des altercations assez violentes. C'était euh, un peu compliqué. Et José, lui, a eu aussi des déboires euh, mémorables de son côté. Tu me disais qu'il était allé en prison, non Un truc comme ouais, ça il a, il a fait de la garde à vue euh, pour, le, ouais, pour, pour des raisons qui, qui, qui nous dépassent. Quoi. Et, du coup, on, on se téléphonait quand même on était restés super proches, évidemment. Euh, et, puis il m'appelle un soir, il me fait, ah oh là là, c'est la merde, tu peux pas savoir, machin. Il me raconte, je dis, oh là là, ben moi c'est pareil, il m'est arrivé ça, ça, ça. <rire> puis il me dit, bah, tu veux pas qu'on se retrouve Je dis, vas-y, j'arrive demain. Puis le lendemain, j'ai tracé, j'ai été le rejoindre. Et puis ça a été un autre visage du pays après. D'accord,
0: parce que les soucis qu'il y a, c'est beaucoup lié à la relation homme-femme et ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé ça. sur place, c'est ça, ça. Parce que c'est super strict et régulé la façon dont tu peux agir avec l'autre sexe.
1: C'est strict, c'est surveillé et en plus pour nous il y a des choses qui sont interdites qu'on ne peut pas concevoir quoi. Comme boire un café avec quelqu'un du sexe opposé sans même qu'il y ait de, même de ne serait-ce que de regard tendre hein, à distance. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est un délit quoi. Et voilà il y a des choses qu'on peut pas faire une femme peut pas chanter dans la rue ou... en fait la liste elle est super longue et, et évidemment qu'on s'était renseigné et qu'on savait qu'il fallait pas faire ci pas faire ça voilà ni l'un ni l'autre on a eu des, des romances là-bas ou de ce genre de choses quoi ouais. donc on... on pensait être irréprochable en fait et euh... après ça dépend toujours sur quel flic tu tombes ça dépend toujours euh... voilà et lui ça avait mal démarré et, et moi j'ai pas eu de soucis avec la police mais j'ai eu des soucis directement avec les mecs parce que Ouais, dans leur voiture un peu tout est permis quoi hein, ouais. et, euh, et les limites qu'ils pouvaient pas dépasser en public, euh, ils ne se dérangeaient pas pour les franchir euh, ouais. outrageusement quoi.
0: Du coup mais t'as pas eu d'agression de... directe sur toi ou des choses où... C'était.
1: Bon, on, on va pas gâcher le podcast. Non, non, mais. <rire> c'était Ceci... compliqué. Non, c'est vraiment été compliqué.
0: Ouais, donc peut-être que le, le stop en Iran pour une fille seule, c'est peut-être pas le, le meilleur truc à faire.
1: Faut s'attendre à être pas mal harcelé, quoi.
0: Okay. En tout cas. Donc peut-être pas Alpha enfin, du stop pour être accompagné. Du coup, tu disais qu'après tu as rejoint ton ouais, pote.
1: Ouais, après nickel. Après moi, j'avais toujours ce petit arrière-goût, hein, on va dire, en tête, de savoir euh, que si j'étais seule, ça ne se passerait pas comme ça. Mais mettant ça de côté, on a eu des rencontres euh, super belles. Et après dans les familles, c'était vraiment cool. Quoi. Les, les familles, c'était le mieux parce que ben, il voilà, y avait la maman, il y avait le papa, il y avait les gamins. Euh.
0: Et ça se passe comment ils ont ce que tu disais que c'était un des entre guillemets et un des meilleurs aussi Enfin, c'était super contrasté et du coup les côtés super positifs pour toi c'était
1: ça c'était les gens en fait c'est ça qui était fou c'est que les pires moments je les ai eu parce que certains ont un peu abusé mais les meilleurs je les ai eu parce que il y a eu l'autre facette euh, des Iraniens qui est, qui est juste extraordinaire quoi c'est un peuple vraiment qui, a, qui dans sa culture accueille l'autre et, euh, et a, ça, un, ils mettent un point d'honneur à nous recevoir comme, comme des rois quoi et, et vraiment quoi pour le coup euh... du coup il il ils, euh... ils faisaient à manger Ils faisaient à manger, ils nous kidnappaient trois jours pour pas qu'on pas qu parte de chez eux, qu'on reste là <rire> à manger, ils voulaient laver notre linge, enfin, ils voulaient vraiment se mettre en quatre pour que qu'on reparte avec un sourire euh, gigantesque ouais. c'était super émouvant et, et je crois qu'en euh, Chine c'est arrivé aussi, mais ouais, Chine et Iran on est partis plusieurs fois avec la larme à l'œil un peu pourtant euh, on est rodé, hein, mais ouais. ces deux pays ça a vraiment été euh, des, des coups de cœur vis-à-vis -vis de la population
0: D'accord, ok <rire> Moi, bon, ça, ça tombe bien parce que je compte aller en Iran, donc euh. <rire> c'est des bons, des bons signes. Ok, donc tu repars d'Iran, et là, du coup, c'est dernière étape de cette route de la soie, c'est ben, la Turquie. C'est
1: ça. et bien, la Turquie, c'était le troisième voyage pour tous les deux, la Turquie. Euh, voilà, on, bon, un pays qui est quand même assez simple de voyager là-bas. Et puis ça, ça, ça marquait aussi notre, notre arrivée en Europe. Hein. Istanbul, c'est à cheval sur l'asile Europe c'est déjà assez occidental hein, comme ambiance, bon, on, est, on est à la porte, quoi. ça c'est clair, que à la porte de l'Europe. Ouais. Et c'était super émouvant, de... voilà, on a... après la Cappadoce, où, où déjà on s'est émerveillé comme des rois, quoi. et arrive à Istanbul, ça a été... Ouais, on, était, on était super heureux, on était super tristes, on était super fatigués, on était super tout. Quoi. Ah ouais, il y avait mix d'émotions. Ah quoi. Ouais, ouais, puis euh, on a été hébergé chez une pote de José, et voilà, elle nous a lâché une maison au cœur de la ville, enfin... Pff. C'était le top du top, quoi franchement. Puis les Turcs, super cool, ils payent toujours le café. Et... Voilà, c'était parfait, je pense. La, ouais. la partie turque, ouais, c'est un mot un peu bizarre, mais c'était parfait. Ouais.
0: D'accord. Donc du coup, entre euh, Phuket et Istanbul, il s'est passé neuf mois quoi, en tout
1: Et Orléans, jusqu'à Orléans. Ah, t'as jusqu'à Orléans ouais, après ouais.
0: ouais. D'accord. Euh, ça, fait, ça fait beaucoup de kilomètres en stop, là, quand même
1: Ça fait beaucoup à vol d'oiseau, beaucoup moins à vol d'oiseau. Je sais pas, j'imagine qu'à dans les 8-10 000, je suis pas trop sûr, mais à peu près. Ouais, euh, plus, quand même, euh, C'est pas si énorme que ça. Enfin, ah il ouais n'y bon, a pas... Au-delà de 10 000, je suis pas sûr. D'accord. Euh, en stop, on a fait 35 000 bornes. Wow. j'avais compté hein, au jour le jour, donc c'est un compte fiable. Je notais les kilomètres et tout. Donc c'est immense, quoi. C'est quasi la circonférence de la planète.
0: Et du coup, par jour, c'était quoi les... Du coup, la moyenne, c'est combien de kilomètres par jour ouais, ça, ça
1: dépendait, mais euh, souvent on partait. Bah, ça dépend si c'est le désert, on essayait de tracer quoi. Euh, voilà, si on pouvait avaler 800 bornes à la journée, on était content. Après, il y avait des endroits super cool où euh, on faisait 100 bornes et ça suffisait. Des fois, on se posait une semaine. Et des fois, on était sur la route 5 jours. C'était vraiment en fonction de où on était, la fatigue, euh, l'état d'esprit, plein de plein de facteurs quoi. Ouais. La météo, le feeling quoi.
0: Ok. Moi ça m'impressionne toujours. Hein, de... euh, et du coup faire du stop, euh, c'était quoi les pays les plus les plus simples et les plus compliqués là sur tout, tout, tout le chemin
1: C'était simple partout, ouais. de, en règle générale. On a eu un peu de mal au nord du Laos, mais parce qu'il n'y avait pas de voiture, donc euh, ça n'aidait pas. Après, dès qu'il y en avait, ils nous prenaient. Euh, Il ouais, y a eu la frontière, ouais, Kirghiz et Tadjik, qui était, qui était pareil, déserte, donc c'était compliqué mais après euh, je, on savait tous les deux que le, le point noir du voyage ça allait être l'Italie et ah c'était oui parce qu'on en avait fait pas mal du stop en Italie voilà, c'est un pays réputé comme l'Espagne pour euh, ils ont un peu peur quoi donc ils prennent pas ils prennent pas forcément les, les stoppeurs ils le prennent hein, mais c'est plus compliqué et par la magie du destin euh, il se trouve qu'il y a une fille qui lit mon blog qui remontait euh, qui traversait toute l'Italie en voiture depuis le port d'où on arrivait à Anconne. C'est vrai Elle m'a lâché à la frontière française de l'autre côté. <rire> C'était comme un signe du destin qui me disait, allez, vas-y, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Allez, on a hâte de te faire galérer, là. <rire> ok. Et du coup, ce serait
0: quoi euh, bah, les petits conseils euh, pour faire du stop bah, dans ces régions, là d'Asie, d'Asie centrale, ou peut-être même aussi euh, en Europe hein. Est-ce que t'as... T'as des trucs qui marchent vraiment bien pour toi ou des conseils pour, pour ceux qui aimeraient dans ouais. des trucs
1: similaires euh, Sur mon blog il y a vraiment des. C'est super complet sur le stop, parce que là je peux pas trop creuser, mais bah, des choses simples quoi, euh, sourire, euh, se positionner au bon endroit pour ne pas mettre en danger la, euh, le conducteur, pas se mettre en danger soi, puis que les gens ça, ça leur facilite l'arrêt aussi, ouais. la visibilité, tout ça. Euh, si on n'est pas pris, peut-être se dire on n'est pas au bon endroit. Après, euh, panneau, pas de panneau, ça dépend des situations. À bah, Paris, j'ai un article complet là-dessus. Euh, pas avoir trop de poids dans les bagages. Euh, pas, la, blancs, je ne sais pas, débutant début blanc, je ne sais pas trop. Mais <rire> sourire, non, mais sourire. Et puis, euh, ouais. être patient, quoi. C est, c est, c est pas le stop, ce n'est pas une science exacte. Hein. C'est sur la rencontre, ce n'est pas, pas, euh, pas un transport de vitesse, quoi. Hein. C'est basé sur l'humain et c'est l'échange qui, qui compte, quoi.
0: Et justement, pourquoi faire du stop Parce que ce chemin, tu aurais pu le faire euh, bah, prendre de l'avion, prendre des bus, prendre des trains. Pourquoi je veux dire, ce mode de transport pour avoir fait ce voyage
1: Pour la rencontre. Ouais. Pour la rencontre parce que ça ouvre des portes auxquelles on n'aurait jamais accès autrement. Quoi. Là, par exemple, je reviens d'Islande, je suis rentré dimanche j'ai fait tout le tour en stop pendant un mois. Et je n'aurais pas fait de stop, je pense que je n'aurais pas parlé à un seul islandais. Quoi. Ah ouais. Parce que c'est super touristique, évidemment. Et que... Voilà, on, on leur parle dans les commerces, mais je veux dire, parler vraiment, euh, c'est vachement compliqué. Quoi. Alors que là, une voiture sur deux, c'était un Islandais, on passait quelques heures ensemble des fois. C'est vraiment une, une porte sur la, les cultures, quoi. Et, et ça, c'est magique, parce que ça n'a pas de prix, quoi. Ouais. Ça compte pour toutes les galères qu'on qu s'est tapées, bah voilà, c'est peut-être le prix à payer, mais ça nous ouvre l'accès à quelque chose de, de juste magique, quoi.
0: Ouais, mais du coup, surtout... Toutes ces rencontres, tu as, as dû en faire des centaines, enfin, là, sur la route de la soie, ça, ça a été énorme. Est-ce qu'il y en a, je sais pas, est-ce qu'il a quelques-unes qui t'ont plus marqué que d'autres, par rapport à, à tout ça
1: Ouais, il bah, y en a eu pas mal, bah, en Chine et en Iran hein, notamment. Euh, en Chine, on a été hébergé euh, euh, chez, chez un mec qui nous a pris sous son aile, alors qu'on n'a même pas compris pourquoi il, il nous a donné autant, quoi. Reste au petit déj, midi et soir, et il nous a lâché un appartement euh, plusieurs nuits. Et il nous a fait visite guidée des environs en voiture. Enfin, il nous a vraiment euh, pris et gardé avec lui à ouais, 48 heures, je crois. Ouais. Et euh, quand on est parti, euh, voilà, tout le monde pleurait quoi. Et c'était, c'était juste fou parce <rire> Pourquoi que... il fait ça Ouais, pourquoi il fait ça Est-ce que tu as une réponse On peut pas être plus fraternel, quoi, on peut pas être plus, plus humain en fait. Et, et c'est là que tu te dis il y a quand même des belles personnes sur la planète quoi. Et... Et ça fait du bien quoi.
0: Ouais. <rire> non mais c'est vrai, c'est ouf. Hein. Quand tu y penses. Euh... Moi je, je, je prépare, comme je disais, un voyage à vélo, du coup pendant six mois je vais être sur la route et, et je compte aussi un peu sur cette générosité, mais j'ai un truc que jamais fait, donc je me dis euh, à quoi je vais m'attendre justement de la part des autres. Est-ce que je vais me faire émerger Est-ce que je vais me faire aider Ou est-ce que genre vas-y euh, casse-toi, tu vois, c'est un peu. Euh...
1: Je pense que ça marche à partir du moment où tu ne comptes pas dessus. En fait. Tant que toi tu es indépendant et tu le seras, tu m'as dit que tu partais avec ta tante et tout ouais. ça, tant que toi tu es indépendant et que tu n'attends rien, euh, tout ce qui va te tomber dessus ce sera du positif. Quoi. Et à l'inverse, si tu n'es si, si pas débrouillard, si tu n'es pas équipé, si es pas, voilà, tu vas être obligé de demander, tu vas être obligé de... Et là ça, ça complique un peu les choses parce que soit ça force un peu l'hospitalité, soit ça, ça dénature en tout cas. Et voilà, si tu es indépendant... Euh,
0: et du coup, tu demandais vraiment aux gens s'ils avaient un truc à manger non, ou s'ils pouvaient vous éverger jamais. Ou... Non, 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 non,
1: Non, non, non. Non, non, comme moi, on fonctionne pas du tout comme ça. On se débrouille et après, voilà, tout, tout, ce, qui tombe, tout ce qui nous tombe de, de, dessus en hein. bien, évidemment, qu'on le prend avec, avec grand plaisir et, et gratitude en plus. Mais, ouais. euh, mais non, faut, je, après, chacun son point de vue. Mais moi, j'aime bien être... Je me débrouille et puis après, si voilà, s'il y a des moments magiques qui se créent autour de ça, eh ben, c'est tant mieux, quoi, et,
0: et si tu devais refaire ce voyage euh, imaginons qu'on voilà, on repart deux ans en arrière et tu es en pleine préparation du voyage qu'est-ce que tu changerais en euh, ayant toute l'expérience que tu as eue est-ce que tu changerais quelque chose sur, euh, sur l'itinéraire ou sur la façon de le faire etc euh,
1: je pense pas que je, change, je changerais tant de choses que ça parce que tu vois là y a rien qui me vient à l'esprit on s'est dit que neuf mois c'était pas de trop quand même et, euh, au début on voulait partir un an puis on a tardé un peu à décoller machin qu on a 9 mois et puis on... tu as des moments où tu n'en vois pas le bout. Et puis en fait, quand tu arrives, tu te dis Waouh, c'est passé tellement vite. Et il y a eu tellement d'endroits aux à côté, aux abords qu'on voulait voir puis qu'on n'a pas vu. Ouais, c'était vachement rapide. Ouais.
0: Ouais. Et en, t... <rire> en termes de budget, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent et tu as dû, comme tu as ton blog, tu as dû peut-être en parler aussi. Euh... Sur ces 9 mois, tu as une idée de combien bah, ça t'a coûté ce voyage
1: Ouais, 3000 euros.
0: 3000 euros en tout ouais, ouais. Avec l'avion Ouais. Donc ça fait pas beaucoup Non. Par mois, ça nous fait du. Euh...
1: Vas-y. tu me regardes, <rire> oh, je me suis piégé tout seul là.
0: <rire> J'ai pas envie de faire les comptes, mais. Euh... <rire> ok, donc 3000 euros pour, euh, pour 9 mois. Ouais. Euh, ouais. ça fait pas beaucoup. Euh, c est, c est... Ça
1: fait pas beaucoup, en plus, entre temps, on a quand même racheté une tente, les duvets, tapis de sol, machin. Ouais. Bon, puis il y a des fois, où on s'est fait plaisir aussi, hein, des restos, tout ça. Bon, après, c'est ça, le stop et le camping, t'enlèves déjà ça. Comme budget. Ouais. La bouffe là-bas, ne coûte rien. Donc euh, voilà, on s'est quand même fait plaisir. C'est ça le pire, c'est qu'avec ce budget, euh, on est vraiment loin de s'être privé. Si José, il écoute, là, il va rigoler parce qu'il ouais. <rire> qu doit se rappeler des, des soirées, des restos, des, des bars et tout. Ouais. Voilà, on, on était bien. Quoi, quand même, euh...
0: Parce que le coût de la vie est quand même beaucoup moins cher quand on est dans les campagnes chinoises tout ou la... machin. Alors, tout à fait. Euh... Tout à fait. Toute la
1: route, elle n'était pas chère en fait. Ouais. Et, pff, on comptait même pas notre argent entre nous. Quoi. Enfin, on a chacun nos budgets séparés. mais je veux dire, tous les soirs, soit José disait, allez, vas-y, c'est pour moi ce soir, et le lendemain, c'était moi. Il n'y a jamais eu tellement... Voilà. Déjà, c'est dans nos personnalités, mais en plus, pour le coup, ça ne coûtait pas grand-chose. quoi. Et on est avec d'autres mondes, allez, c'est toi qui paye, bam. Ça, ça fait plaisir, un peu des pays comme ça, où surtout quand tu pas trop de sous. Tu as accès à un certain, euh, ouais, un certain plaisir, quoi, on va dire. Et ça permet en plus de découvrir voilà, la gastronomie, les ambiances des peuples, tout
0: ça. Et tu l'aurais fait toute seule ce voyage ou...
1: Je l'aurais fait toute seule, je pense que j'en aurais beaucoup moins profité. Euh, voilà, José, il le sait, hein. clairement, euh, être deux, ça n'a pas toujours été facile parce que bon, on est des caractères forts et puis surtout, euh, on n'avait pas énormément d'intimité. Euh, la tente, elle est petite, on était collés vraiment 24 sur 24. Et, euh, et bien qu'on s'entende à merveille, il y a toujours un moment où tu fatigues et tu as juste besoin d'espace, de, ouais, quoi. Et pour lui comme pour moi, hein, des de ouais. deux côtés. Hein. Mais euh, clairement, les, les rares fois où on s'est séparés un peu sur la fin, hein. Là, au bout de 5 minutes, euh, il me manquait. Quoi. <rire> parce qu'on ouais, s'attache aussi hein, et on s'habitue ouais. et c'est comme un frère.
0: En fait, voilà, c'était un ami, hein, c'était ouais C'est
1: ouais, un de mes meilleurs potes, on, ouais. est, on est super proches. Quoi. On se connaît depuis 10 ans, euh, on a beaucoup voyagé tous les deux et tout. Mais ouais, d'avoir quelqu'un comme ça de confiance en plus à côté, euh, ça change tout. Quoi, parce que, moi qui avais beaucoup voyagé ça, il y a un moment où. C'est bien à vivre comme expérience, hein. ça c'est sûr que c'est vachement bien. Mais quand tu pas solitaire toi-même, voilà, une fois que tu as fait le tour de ce qu'il y a dans ta tête, euh, tu es content de partager euh, voilà, les galères, mais aussi les bons souvenirs, même surtout les bons souvenirs avec quelqu'un. Quand on en reparle tous les deux, quand on se recroise maintenant, on a toujours un sourire ému quoi, en, ouais. en recitant telle ou telle anecdote. Et...
0: et ta famille du coup, ton entourage, qu'est-ce qu'ils pensent bah, de ce... C'est un voyage un peu extrême entre guillemets de, de faire autant de kilomètres dans ces pays-là en stop. Euh, je sais pas, il y, y a quelque chose qui revient souvent
1: En fait, on se fait vraiment une idée du stop euh, extrême, comme tu dis, mais franchement, euh, moi j'ai beaucoup plus de, de respect pour ceux, enfin pas de respect mais de. Euh, je suis beaucoup plus impressionné voilà, pour ceux qui sont à pied, à vélo, ou, enfin voilà, qui se dépensent quoi physiquement. Ah, franchement, le stop, j'ai pas de voiture, je m'assois, je bouquille. <rire> c'est quand même posé, quoi. C'est pas le truc le plus fatigant du monde, quoi. Après, un peu évidemment, on marche et tout ça, mais, mais voilà, c'est un peu un truc de feignant, quoi. C'est un peu la planque, c'est un peu la planque du baroudeur, hein, le stop. Et... et ouais, je l'assume parfaitement. Hein. Mais voilà, bon, du coup, je pense pas que ce soit si extrême. C'était l'aventure, certes, mais c'était une aventure quand même bien maîtrisée, hein. Ouais. Voilà, on n'est pas du Mycorn là, on n'est pas dans. dans ce...
0: Oui, as aussi un petit peu l'habitude de faire ça. Est-ce est que tu te conseilles, genre, de, de commencer par un tel voyage euh, tu, tu dis ouais, je, je, t'as jamais fait du stop ou t'as jamais de faire un truc aussi long euh, comme ça
1: Pas bah, pourquoi pas, je déconseille pas. Surtout ouais. si les gens partent de chez eux, ils s'habitueront, ils vont apprendre sur le tas. De hein. euh... toute façon, chacun, je pense, qu'il faut écouter son cœur, quoi. Si on sent qu'on peut, eh ben, on y va, et puis. Si on sent que ce n'est pas pour tout de suite, on fait autre chose et puis ce sera pour plus tard. Hein. Ouais. Moi, j'aime pas trop ceux qui disent « oui, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça ». Chaque personne est différente, quoi. chaque personne a sa, sa sensibilité, a ses envies, a ses points forts et ses points faibles. Hein. Donc, euh, voilà, il faut s'écouter, se respecter et puis, euh, puis se lancer si, si on sent qu'on en a envie. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Et du coup, toi, tu voyages beaucoup Comment Qu'est-ce que tu fais à part voyager, entre guillemets Est-ce que tu, tu travailles Du coup, tu parles d'un blog, etc. Tu, t as tu fais d'autres choses ou...
1: bah Moi, je voyage à temps plein, pour le coup, vraiment. Je n'ai pas de maison euh, du tout, je n'ai pas d'attache. J'ai pas de point fixe, j'ai des attaches, évidemment, à ma famille. Hein. Mais je pas d'attache euh, physique. Euh, j'ai mon blog, ouais. là, euh, histoire de Et puis Ce qui après, est magnifique,
0: euh... allez le voir. <rire> je le les bien. Non, mais c'est vrai. Euh, j'ai déjà peut-être dit, mais... Euh... Tu écris très bien, tu fais des jolies photos et tu as plein de contenu d'ailleurs sur les routes de la Soie, tu as fait au moins une dizaine d'articles, non pas facile. Ouais, ouais donc euh, si vous voulez aller voir en profondeur ouais. vraiment euh, les récits d'Astrid parce qu'on ne peut pas tout raconter comme ça, il faut aller lire. Euh,
1: mais du coup, ce blog, c'est ton activité aussi du coup, tu fais à côté euh... C'est mon activité principale, ouais. sachant que ça ne va pas bien loin. Hein. Moi, je ne suis pas dans le business, hein. je, suis, je suis dans le voyage et après, voilà, il faut bien que j'ai quelques dépenses et tout ça, comme j'expliquais. Mm -hmm. Mais on, est, on reste dans un cadre quand même très euh, euh, terre-à-terre, très terre, on peut dire. Et du coup,
0: le financement de tes voyages, c'est... Euh... Bah, c'est ça. C'est ça, c'est par ça. le blog Mais
1: Quand tu dépenses très peu,
0: vrai coups, que... tu n'es pas dans le business. C'est vrai que tu dépenses pas beaucoup.
1: Okay. Ça, et puis après, je fais de l'accordéon dans la rue, si besoin. Ouais. Euh, des fois, je vends mes textes. Et puis cette année-là, je donne des conférences. Okay. Donc voilà, mis bout à bout. Euh... Puis le truc, c'est quand tu as appris à voyager sans argent. Pff. Après, quand tu en as juste un peu... Euh... C'est que du plaisir quoi. Ouais.
0: <rire> limite tu ne sais pas comment le dépenser. Ou...
1: <rire> si, mais c'est pas une nécessité quoi. C'est ouais. un gros bonus, clairement. Je, je... Attention, moi je ne crache pas dessus. Hein. Mais c'est du bonus quoi. Voilà, ça permet de payer des cafés. Ça permet de... Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas quoi. Ouais.
0: On va arriver à la fin. Nous, il faut qu'on ait euh, à nos conférences après. <rire> Est-ce que bah, du coup, tu auras un petit mot de la fin sur bah, ce voyage ou autre chose ou... Une question que tu vas poser, qu'elle à répondre euh, pour clôturer l'interview
1: Bah ouais, le stop, on vraiment, on s'en fait une idée qui n'est qui est pas, euh, pas toujours très juste et euh, sans se lancer dans des, dans des défis un peu fous comme ça, euh, tenter sur des courtes distances ou entre amis, ou... ça permet vraiment des fois de, de faire des rencontres auxquelles on ne s'attend pas et d'avoir confiance un peu dans, dans l'étranger, je veux dire, dans l'inconnu. Et ça fait pas de mal quoi, dans, dans nos sociétés où on nous pousse quand même à à la, à la peur quoi hein, euh, les uns contre les autres là on, voilà, on sent vraiment que qu'aujourd'hui il faut se méfier il faut se protéger il faut c'est quand même des mots qui ressortent vachement quoi. Mm. et l'autostop ça prend tout ça à, à contre-pied et c'est une bouffée d'air quoi c'est vraiment euh, un message opposé qui dit mais c'est bon celui que tu connais pas est pas forcément mauvais voire il est peut-être même très bon et, et ça ça fait plaisir quoi ça fait ça fait du bien
0: ouais. ok super,
1: merci Astrid ouais, c'est moi qui te remercie. <rire> à bientôt,
0: ciao et voilà l'interview avec Astrid est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie bah, de partir faire soit du stop ou soit aller euh, parcourir la route de la soie soit entièrement soit euh, quelques pays qui se trouvent euh, sur cette route mythique donc merci beaucoup Astrid de bah, nous avoir de son et de nous avoir raconté toute son histoire passionnante et bien sûr, merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On se retrouve pour un épisode très très vite. A bientôt, ciao